0: Abschnitt 119 von Kinder und Hausmärchen von Jakob und Wilhelm Grimm. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von der Fragwürdige. Die sieben Schwaben. Einmal waren sieben Schwaben beisammen. Der erste war der Herr Schulz, der zweite der Jakli, der dritte der Mali, der vierte der Jäckli, der fünfte der Michal, der sechste der Hans, der siebente der Feitli. Sie hatten alle Siebene sich vorgenommen, die Welt zu durchziehen, Abenteuer zu suchen und große Taten zu vollbringen. Damit sie aber auch mit bewaffneter Hand um sicher gingen, sahen sie es für gut an, dass sie sich zwar nur einen einzigen, aber recht starken und langen Spieß machen ließen. Diesen Spieß fassten sie alle Siebene zusammen an. Vorne ging der kühnste und männlichste, das musste der Herr Schulz sein, und dann folgten die anderen nach der Reihe und der Feindli war der Letzte. Nun geschah es, als sie im Heumonat eines Tages einen weiten Weg gegangen waren, auch noch ein gut Stück bis in das Dorf hatten, wo sie über Nacht bleiben mussten, dass in der Dämmerung auf einer Wiese ein großer Rosskäfer oder ein Hornisse nicht weit von ihnen hinter einer Staude vorbeiflog und feindlich brummelte. Der Herr Schulz erschrak, dass er fast den Spieß hätte fallen lassen und ihm der Angstschweiß am ganzen Leibe ausbrach. Horcht, horcht, rief er seinen Gesellen, »Gott, ich höre eine Trommel!« Der Jackli, der hinter ihm den Spieß hielt und dem, ich weiß nicht, was für ein Geruch in die Nase kam, sprach, »Etwas ist ohne Zweifel vorhanden, denn ich schmecke das Pulver und den Zündstrick.« Bei diesen Worten hub der Herr Schulz an, die Flucht zu ergreifen und sprang im hui über einen Zaun. Weil er aber gerade auf die Zinken eines Rechens sprang, der vom Heumachen da liegen geblieben war, so fuhr ihm der Stiel ins Gesicht und gab ihm einen ungewaschenen Schlag. »Oh obei, oh schrie der Herr Schulz, »nehm mich gefangen, ich ergeb mich, ich ergeb mich.« Die anderen sechs hüpften auch alle eine über den anderen herzu und schrien, »Gibst du dich, so gebe ich mich auch, gibst du dich, so gebe ich mich auch.« Endlich, wie kein Feind da war, der sie binden und fortführen wollte, merkten sie, dass sie betrogen waren. Und damit die Geschichte nicht unter die Leute käme und sie nicht genaht und gespottet würden, verschworen sie sich untereinander, so lang davon stillzuschweigen, bis einer unverhofft das Maul auftäte. Hierauf zogen sie weiter. Die zweite Gefährlichkeit, die sie erlebten, kann aber mit der ersten nicht verglichen werden. Nach etlichen Tagen trug sie ihr Weg durch ein Brachfeld. Da saß ein Hase in der Sonne und schlief streckte die Ohren in die Höhe und hatte die großen, gläsernen Augen starr aufstehen. Da erschraken sie bei dem Anblick des grausamen und wilden Tieres insgesamt und hielten Rat, was zu tun, das wenigst gefährliche wäre. Denn so sie fliehen wollten, war zu besorgen, das Ungeheuer setzte ihnen nach und verschlänge sie alle mit Haut und Haar. Also sprachen sie, »Wir müssen einen großen und gefährlichen Kampf bestehen. Frisch gewagt ist halb gewonnen«, fassten alle siebene den spieß an der herr schulz vorn und der feitli hinten der herr schulz wollte den spieß noch immer anhalten der feitli aber war hinten ganz mutig geworden wollte losbrechen und rief stoß zu in aller schwaben name sonst wünsch ich daß ihr möcht erlahme aber der hans wußte ihn zu treffen und sprach beim element du hast gut schwätze bist stets der letzt beim drache der michael rief es wird nit fehle um ein Haar, so ist das wohl der Teufel gar. Darauf kam an den jackli die Reihe. Der sprach: Ich stell es nit, so ichs sei Mutter oder des Teufels Stiefbruder. Der Mali hatte da einen guten Gedanken und sagte zum Feitli: Gang Feitli, gang, gang du voran. Ich will dahinter vor dich staan. Der Feitli hörte aber nicht drauf und der jackli sagte: Der Schulz, der muß der Erste sei denn ihm gebührt die allei. Da nahm sich der Herr Schulz ein Herz und sprach gravitätisch. So zieht dein herzhaft in den Streit, hieran erkennt man tapfre Leut. Da gingen sie insgesamt auf den Drachen los. Der Herr Schulz segnete sich und rief Gott um Beistand an. Wie aber das alles nicht helfen wollte und er dem Feind immer näher kam, schrie er in großer Angst, Hau, Hula, Hau, Hau, Hau. Davon erwachte der Haas, er schrak und sprang eilig davon. Als ihn der Herr Schulz so feldflüchtig sah, der rief er voll Freude: potzfeitli Feitli, lueg, lueg, was ist das? Das Ungeheuer ist da der Haas. Der Schwabenbund suchte aber weiter Abenteuer und kam an die Mosel, ein moosiges, stilles und tiefes Wasser, darüber nicht viel Brücken sind, sondern man an mehreren Orten sich muß in Schiffen überfahren lassen. Weil die sieben Schwaben dessen unberichtet waren, riefen sie einem Mann, der jenseits des Wassers seine Arbeit vollbrachte, zu, wie man doch hinüberkommen könnte. Der Mann verstand wegen der Weite und wegen ihrer Sprache nicht, was sie wollten, und fragte auf sein Trierich »Wat, wat?« Da meinte der Herr Schulz, er spräche nicht anders als »Warte, warte durchs Wasser« und hub an, weil er der vorderste war, sich auf den Weg zu machen und in die Mosel hineinzugehen nicht lang so versank er in den schlamm und in die antreibenden tiefen wellen sein hut aber jagte der wind hinüber an das jenseitige ufer und ein frosch setzte sich dabei und quakte wat 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 die sechs andern hörten das drüben und sprachen unser gesell der herr schulz ruft uns kann er hinüberwarten? warum wir nicht auch sprangen darum eilig alle zusammen in das wasser und ertranken also dass ein Frosch ihrer Sechse ums Leben brachte und niemand von dem Schwabenbund wieder nach Haus kam. Ende von Abschnitt 119 Aufgenommen von Der Fragwürdige